0: Willkommen zurück bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena für alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner und diejenigen, die es noch werden wollen. Ich bin Matze und ich spreche in diesem Podcast mit Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern und mit Gartenexpertinnen und Experten über alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht und ich versuche aber auch, ihnen handfeste Gartentipps für jeden von euch zu entlocken. Und heute habe ich Diplombiologin Dr. Katja Heubach zu Gast. Sie leitet seit fast drei Jahren den Palmengarten in Frankfurt, der mit seinen 22 Hektar einer der größten botanischen Gärten in Deutschland ist. Hi Katja. Hallo. Schön, dass du da bist. Katja, Mhm. das klingt natürlich traumhaft, ein Leben unter Palmen. Ist das ein Traumjob? Das ist auf
1: jeden Fall ein Traumjob. Ja, und das sind ja nicht nur die Palmen. Die Palmen stehen ja eigentlich für eine, eine ganze große Gruppe an schönen Dingen. Also es ist, wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sitze ich hier im sogenannte Direktionsgebäude und darf also in diesen Garten schauen. Und ähm, ja, es ist jeden Tag ein Wahnsinnserlebnis.
0: Das heißt, du bist tendenziell auch eine von den glücklichen Menschen, äh, die nach der Arbeit noch mal kurz da bleiben und sich ihren Arbeitsplatz anschauen und genießen?
1: Ja, und, und soweit es geht auch immer zwischendrin. Also ich glaube, wir haben hier den, den schönsten Pausenraum der ganzen Stadt.
0: Oh, das klingt so fantastisch. Mhm. Jetzt musst du mir und wahrscheinlich allen ein bisschen helfen. Botanischer Garten, das ist ja was, was jeder schon mal gehört hat. Und viele denken sofort an exotische Pflanzen, an seltene Pflanzen vielleicht. Aber was genau dahinter steckt, das wissen die meisten ja gar nicht so ganz genau. Also was macht einen botanischen Garten aus?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil es gibt auch gar keine wirkliche Definition von botanischen Garten. Ganz ursprünglich ist es so, der Botanischer Garten war meistens an eine wissenschaftlich eine forschende Institution angegliedert. Also sagen wir mal unter, unter uns Gärtnerinnen und Gärtnern oder Biologinnen und Biologen gesagt, wäre ein Botanischer Garten so ein Forschungsgarten. Also einer, der ja, dazu dient, dass man eben Pflanzen kennenlernt, Pflanzengesellschaften kennenlernt, physiologische mhm. Versuche macht und Ähnliches. Mhm. Und ähm, demgegenüber kann man vielleicht, also eben dieser großen... Palette von Gartenkunst kann man vielleicht die Schaugärten platzieren. So, der Palmengarten ist nun grundsätzlich eher ein Schaugarten. Also da geht es eher darum, wirklich das, was du gerade sagtest, die exotischen Pflanzen, also das, was man nicht kennt, dem, dem weiteren Publikum zu präsentieren. Er hat aber nicht unbedingterweise einen wissenschaftlichen Ansatz, Deswegen würden wir auch immer sagen, der, der Palmgarten ist grundsätzlich erstmal eher ein Schaugarten. Also wir zeigen die Vielfalt der Welt, wenngleich okay. sich das natürlich auch im, Jahre, im Laufe der Jahre und jetzt auch der Jahrzehnte sehr geändert hat. Und, und deswegen sind wir schon auch ein botanischer Garten. Wir haben in 2012 den botanischen Garten der damaligen Universität übernommen, also der Goethe-Universität Frankfurt. Und deswegen haben wir sowohl den Schaugarten in großen. Palmengarten als auch den etwas kleineren botanischen Garten der Uni.
0: Okay, das heißt, es gab sozusagen schon die Basis, weil meine nächste Frage wäre gewesen, wie entsteht denn ein botanischer Garten? Wird der geplant?
1: Der wird durchaus geplant mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. Vielleicht am Beispiel auch unseres botanischen Gartens zu erklären, der botanische Garten der Stadt Frankfurt, der ist deutlich älter auch als der Palmgarten und datiert ausgehendes. 18. Jahrhundert bereits. Und die Dame, der damalige Grund für die Anlage des Gartens war, dass man die Medizinalpflanzen darstellen wollte. Also es gab einen, einen klaren medizinischen Auftrag des Gartens und der damalige Gründer, der Herr Senkenberg, ähm, hat eben den senkenbergischen Arzneimittelgarten dort etabliert. Und der ist mittlerweile auch dreimal umgezogen, bis er also bei uns gelandet ist. Und da gab es eben ein klares Ziel, nämlich Medizinalpflanzen. Und andere botanische Gärten haben andere Ursprungs- oder Gründungsideen, sei es eben die Wissenschaft, da gab es eine bestimmte Pflanzengruppe, die wollte man untersuchen. Oder es gab natürlich auch Gärten, wo man einfach nur äh, gerne sein wollte.
0: Es gibt also ganz verschiedene Ansätze und Hintergründe, wie so ein botanischer Garten entstehen kann. Wie sieht es denn jetzt ganz konkret aus? Äh, Medizinalpflanzen ist ein Teil, aber der Palmengarten ist eigentlich ein anderer Teil und das ist ja, wenn ich das jetzt richtig mutmaße, der schöne Teil.
1: Ach, schön sind sie beide. Also ganz unterschiedliche Ästhetiken. Ich glaube, es hat auch viel mit Sehgewohnheiten zu tun. Wenn man in den Palmgarten kommt, der ist jetzt in diesem Jahrhundert 50 Jahre alt geworden, dann erlebt man da die Gartenkunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das heißt also wirklich so eine englische Gartenlandschaftsarchitektur, Große Flächen, also der Palmgarten ist 22 Hektar groß, große Flächen mit viel Grün. ähm, Wir nennen das immer so schön das grüne Band, das sich durch den Garten schlängelt. Im Grunde das, was eigentlich in solchen klassischen historischen Parks auch zu sehen ist. Und da natürlich immer die die Lust auf Weite, die Lust auf Beherrschbarkeit, auch das barocke Prinzip, das da ja ist, das innere Chaos mit der äußeren Ordnung bändigen, das natürlich in in besonderen Schnittmaßnahmen dann sich wieder zeigt und eben in sehr klaren Strukturen. Und das sind so klassische Seegewohnheiten in solch einem Schaugarten, in solch einem Park ähm, historischer Art. Und der botanische Garten, ähm, jetzt zumindest der, den wir haben hier, der ist ganz anders angelegt, weil der zeigt Lebensbereiche. Also da geht es eher darum zu sagen, wenn ich jetzt in ähm, Südostasien wäre, wie wäre denn dort ein äh, Durchlaufen einer Landschaft, also wie könnte ich so eine Landschaft äh, empfinden? Das heißt, da sind also wirklich die Lebensgemeinschaften an Pflanzen ähm, dargestellt, die ich dann auch vor Ort finden würde. Und deswegen ist natürlich die, diese Seegewohnheit oder das Erlebnis in einem Botanischen Garten eine völlig andere Sache als in so einem Schaugarten wie bei uns im Palmgarten, wo es halt eher ums Knallen geht. Ne? Da geht es um die, die farbliche Ästhetik, um die optische Ästhetik.
0: Könntest du mich mal mitnehmen, so ein bisschen vielleicht bildlich gesprochen, ich komme bei euch in den Palmengarten rein Mhm. und was sehe ich dann da, was erwartet mich, was ist ist der erste Eyecatcher oder so?
1: Ja, wenn du du bei uns eintrittst, dann über die Palmengartenstraße, da haben wir jetzt erstmal einen Neues, schönes Architektenkassenhaus, das wir jetzt vor zwei Jahren wieder öffnen konnten. Also das ist schon mal auch ein schönes Entree. Und das Erste, was du dann der linker Hand siehst, ist der sogenannte große Weiher. Jetzt in der Saison, das heißt, wir beginnen jetzt eigentlich äh, unter Normalbedingungen immer im April mit den Booten, die dort fahren. Das heißt also, der Palmgarten ist eben auch ein Freizeitort. Er war schon immer so angelegt als eine Melange aus Kultur und Natur. Also man wollte flanieren. Und man wollte sich vergnügen, man wollte Erholung suchen und man wollte natürlich auch irgendwas über Botanik lernen und das am besten im Vorbeigehen. Und das hat sich heute sicher ein bisschen gewandelt. Aber was das Erste, was man heute sieht und wie man auch damals sehen konnte, war eben der Bootsweiher. Auf dem rudert man, auf dem fährt man ein Tretboot und auf dem verdustieren sich dann die Leute. Und wenn man dann weitergeht, auf unserem Hauptweg hat man... Rechts und links das schon angesprochene grüne Band, also wie so eine grüne Rasenfläche, die sich bis äh, an das Ende des, des Gartens äh, zieht. Und rechts und links gibt es dann verschiedene ähm, Zonen mit verschiedenen ja, pflanzlichen, oder, ja, pflanzlichen Gestaltungen. Also es gibt ganz klassische Beete, die werden von unseren Gärtnerinnen und Gärtnern ähm, jedes Jahr auch neu bestückt, sogenannter Wechselflor. Da haben wir jetzt in, gerade heute ähm, umgebaut, könnte man sagen. Also bis eben hatten wir noch die Stiefmütterchen in allen Farben und Formen. Das ist so eine ganz klassische Herbstbepflanzung. Und jetzt kommen die Sommerblumen und die werden dann also rechts und links ähm, ja, so ein bisschen stockartig auch aufgebaut ja, und dann, äh, dann gehst du weiter dann findest du links unsere ähm, sogenannte Liegewiese. Da kannst du dich dann entspannen nach dem Feierabend oder auch wir ab und zu dann mal in den Pausen. Das ist also eine unserer Flächen, die man dann auch begehen und belagern darf, wo man auch ein Picknick machen darf. Und weiter geht es dann äh, durch den Park ähm, mit, mit fisch- vielgestaltigen Blütenwiesen, weil unser äh, aktuelles Leitthema Blüten und Bestäuberökologie Ökologie ist und wir uns da eben ganz stark mit dem Thema auseinandersetzen Insekten sterben und warum darf das nicht passieren und dann haben wir eine ganze Menge ähm, ja, Gebäude auch historischer Art also in erster Linie natürlich das Herzstück des Palmengartens zu nennen das Palmenhaus
0: mhm, super spannend da hast du uns jetzt richtig schön schon mitgenommen ähm Meine nächste Frage schließt sich im Grunde genommen an, nämlich, was gilt es bei der Pflege eines botanischen Gartens zu beachten, wenn der so divers ist, so viele verschiedene Teile hat?
1: Ja, erstmal ist er sehr groß und wie du sagst, er ist divers, er hat ganz, ganz unterschiedliche ähm, Ansprüche an die Pflege und jetzt rein gärtnerisch gesehen haben wir nicht ohne Grund auch so viele Menschen, die hier als Gärtnerinnen und Gärtner im Garten arbeiten, die sich halt mit ihren speziellen Kulturen besonders auskennen. Also wir haben ganz viele Expertinnen, die sich dann bei uns Kulturführerinnen nennen, also jemand, der zum Beispiel eine Kultur führt oder eine eine Kamelienkultur führt und die kennen sich dann einfach auch mit den mit den zig Arten und Sorten, die sie haben, auch ganz besonders gut aus. Und natürlich gibt es dann beispielsweise die Freilandgärtner, die kümmern sich dann um die größeren Landschaftsbereiche und es gibt die Gärtnerei, in denen es dann kulturführende gibt und in den Schauhäusern auch nochmal diejenigen, die sich dann beispielsweise mit Orchideen oder mit Bromelien oder sonstigen tropischen Pflanzen ganz besonders gut auskennen. Ja, und die Pflege, die fängt natürlich beim, beim Pflanzen an, beim Rückschnitt, beim Erziehungsschnitt, es gibt ja da alle Spielarten. Bis hin natürlich auch ähm, zum Wassermanagement. Wie wird bewässert? Wie viel Wasser brauchen unsere Großgehölze? Zum Teil sind die ja älter als der Garten selber. Also schon, ich glaube, unser ältestes Gehölz ist über 250 Jahre alt. Die die brauchen natürlich eine andere Pflege und ein anderes Bewässerungsregime als jetzt ähm, ja die Dahlien, die wir dann in jedem Jahr neu setzen.
0: Das heißt, es ist völlig unterschiedlich und man braucht viele verschiedene Fachkräfte. Jetzt will ich es natürlich auch gerne mal runtergebrochen haben auf die, sagen wir mal, auf den Mikrokosmos. Mhm. Können botanische Gärten überall entstehen? Können die auch ganz klein sein?
1: die können absolut ganz klein sein. Also man, das ist, das ist das Schöne daran, dass wir keine wirkliche Definition für botanische Garten haben. Also wenn du die Idee hast, ich hätte ganz gerne einen Garten, der ähm, ja insektenfreundliche Pflanzen zeigt, dann kannst du daraus natürlich einen botanischen Garten machen und sagst, äh, mein Aspekt hier ist ähm, das Refugium für Insekten und äh, das ist dann ja dann ist das die Ursprungsidee für einen botanischen Garten und ich glaube auch räumlich gesehen sind da den Ideen und Fantasien gar keine Grenzen gesetzt? Auch so kann wir gut vorstellen, dass man durchaus auch sagen kann, mein Hinterhofgarten oder selbst mein großer Balkon wird ein botanischer Garten. Ne? Das finde ich daran eigentlich ganz charmant.
0: Wie gehe ich sowas an? Wenn ich halt wirklich sagen möchte, ich möchte gerne meinen urbanen, weiß nicht, Balkon, Dachgarten oder, oder auch einen kleinen Garten, den ich im Hinterhof habe, möchte ich gerne botanisch gestalten. Brauche mhm. ich als erstes eine Idee oder muss ich mich einlesen? Wie funktioniert es?
1: Auch beides wäre, glaube ich, ganz gut. Ich finde aber auch, man kann durchaus einfach mal Try and Error machen. Also ich finde durchaus, man kann auch einfach mal was probieren. Ich, na, natürlich ist es so, wenn man ein bisschen über die Standortbedingungen weiß, ähm, unter denen man dann seine Pflänzchen da den, der, der Welt aussetzen will, dann wird es einfach erfolgreicher. Also das heißt, wenn du deinen Balkon betrachtest und mal die grundsätzliche Ausrichtung ähm, bemisst, also geht er eher nach Süden oder geht er eher nach Norden, wie oft und wie lange habe ich dort Sonne, Äh, wie stark geht der Wind da durch, also habe ich eher einen Balkon, der geschützt ist oder habe ich einen, der eigentlich eine gute Angriffsfläche für Wind bietet oder eben auch sowas habe ich viele ähm, Gehölze oder viele andere Pflanzen, um den Balkon drumherum, also heißt so viel wie, lebe ich in einer Allee, wo große Alleebäume sind oder bin ich halt eher in einem Hinterhof, wo ich eher auf andere Häuserwände schaue. Und wenn ich diese Standortfaktoren, die wir so nennen, habe, dann kann ich natürlich auch sehr viel ähm, zielsichere meine Pflanzen auswählen. Ja, und die Idee, die kann natürlich einerseits sein, ich äh, mache meinen kleinen Küchenkräutergarten oder ich mache eben Heilpflanzen für meine Kinder oder so. Wenn ich weiß, die haben mal Zahnschmerzen, dann kann ich dieses und jenes da anpflanzen. Oder, ähm, oder ich lasse mich auch einfach mal treiben von den Ideen der anderen. Das geht natürlich auch.
0: Jetzt hast du mich natürlich sofort. Welche Pflanze gegen Zahnschmerzen äh, müsste ich denn pflanzen? <lacht>
1: das ist gut. Ich wollte eigentlich gerade kontern, weil ich dachte, oh, das wird jetzt ganz schwierig, das äh, gleich zu sagen. Naja gut, also Zimt geht immer, nur Zimt ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig auf dem heimischen Balkon. Äh, Also anders, und nicht Zimt, ähm, die Nelken, Entschuldigung, die Nelken natürlich, ähm, die die man halt, ähm, ja, Ja. also das kann kann man kultivieren, aber es wird wahrscheinlich nicht wirklich
0: wirklich angehen sozusagen.
1: Und ja, also die, das, was man ja nutzt, sind diese, diese Blüten. Und ja, ja. Das ist eine tropische Art, deswegen wird man die wahrscheinlich kaum an unseren Breiten gut anbauen können.
0: Okay, alles klar. Also vielleicht nichts gegen Zahnschmerzen, aber es gibt ja auch diverse andere Pflanzen, die heilende Kräfte haben.
1: Ja, also ein schönes Beispiel wäre, wäre zum Beispiel der, ähm, der gundamann das ist ganz, eine ganz spannende Pflanze. Der Gundermann ist ein recht unscheinbares Kraut, das eigentlich als Bodendecker auf den Wiesen wächst. Das haben wir auch alle schon mal gesehen. hat so kleine ähm, violette Blüten. Und dessen Blätter sind gut zur Leberreinigung. Und das heißt dem Volksmund nach, dass wenn man täglich drei Blätter davon zerkaut und schluckt, würde man aller Alkohollast befreit werden. Also ich finde, das ist doch durchaus auch ein ganz spannendes Ding für den Balkon.
0: Wir wollen das jetzt niemandem unterstellen, aber äh, das ist natürlich schön, wenn man (lacht) es weiß. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen ähm, auf die exotischen Pflanzen eingehen, weil Palmengarten klingt natürlich sehr exotisch. Wenn ich jetzt nur einen kleinen Garten habe, aber ich möchte ihn trotzdem gerne exotischer gestalten. Hast du einen Tipp für uns, was wir uns äh, auf dem Balkon oder in den Garten pflanzen könnten, was sich auch in unseren breiten Garten zum Beispiel gut hält und trotzdem toll aussieht?
1: Also spannend sind, wenn man das mag, auf jeden Fall die Zitrusfrüchte. Die müsste man dann allerdings natürlich überwintern. Also sind sind leider nicht winterhart, aber im Sommer kann man die schon gut draußen auf eine sonnenbestandene Terrasse oder auf einen Balkon stellen. Ähm, was ich schon auch spannend finde, was tropisch ist und was man auch eher leicht aus, aus dem, was man Einkauf machen kann, sind äh, Ingwerknollen ziehen. Die geben dann recht schnell, ähm, finde ich schon exotisch aussehende, große Wedel. Ähm, auch da, man wird jetzt äh, keine großen Blüten erwarten dürfen. Dafür ist das Klima einfach nicht richtig. Aber schon alleine, um diesen das, das Blatt zu haben, das finde ich ein exotisch anmutet, Das wow. äh, fände ich ganz spannend. Und natürlich Freilandbananen. Das ist natürlich immer eine spannende Sache. Und je nachdem, ob man jetzt gerade im Rheingau wohnt oder vielleicht in Frankfurt oder, mag das noch ein großer Unterschied sein. Also da, wo einfach auch äh, der rheinische Wein gedeiht, da ist viel Sonne und viel ähm, viel Wärme und Freilandbananengereien da ein bisschen leichter, aber man kann die durchaus auch Frankfurt beispielsweise gut kultivieren. Auch da natürlich, ne? wenn die äh, gerade unter Null gehen, dann brauchen die auch Winters äh, zumindest in Schutz aus Gase oder sonstigem Isoliermaterial oder eben man überwintert sie. Aber es gibt dann schon ein paar Sachen, die man zumindest dann für die Sommersaison draußen auch halten kann und sich da so ein schönes kleines Urlaubsgefühl bringen kann.
0: Das klingt toll. Auch der Ingwer hat mich fasziniert. Kann ich denn dann die Knollen am Ende auch nutzen, als, okay. so wie ich Ingwer halt nutze?
1: Absolut, ja. Also es ist tatsächlich so, dass man braucht nur ein Stück Ingwer, den man dann meines Erachtens, glaube ich, direkt in die Erde steckt und gut wässert. Und daraus entwickelt sich, das gibt ja diese kleinen Augen, äh, hast du vielleicht mal beobachtet, wenn du irgendwann länger liegen lässt. Dann ja. fangen ja, das ist ein bisschen wie bei den Kartoffeln auch, im Grunde schon die Keime an, ähm, Chlorophyll zu bilden und sich auszubilden. Und das, äh, sobald du sowas hast mit so einem Äuglein, das dann schon. Äh, den ausbilde, kannst du das einfach in die Erde packen, gut wässern und daraus entwickelt sich dann tatsächlich auch die Pflanze und äh, da eben so ein schöner Wedel. Also ich mag es ganz gerne.
0: Klingt auf jeden Fall einfach. Ist ja auch halbwegs resistent? Also ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt kein, sagen wir mal, Gartenprofi bin, ähm, hätte ich da Probleme, den zu pflegen oder geht es eigentlich gut?
1: Also meine also meiner Erfahrung nach ist äh, das sehr pflegeleicht. Also vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit dem Avocado, den man ja auch äh, gut selbst ziehen kann und auch, auch das das ist ja so ein bisschen, nicht ganz subtropisch, sehr mediterran, aber macht schon auch so ein bisschen Urlaubsflair, finde ich.
0: Das stimmt allerdings. Ingwer, Avocado, Bananen klingt für mich vor allen Dingen lecker. Wenn man das kombinieren kann, ist es ja schon mal keine schlechte Sache, <lacht> wenn es auch noch gut aussieht. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Garten. Du hast eben schon gesagt, zum Teil bleibt alles, wie es ist, aber es werden auch immer wieder Teile neu gepflanzt. Sprich, jedes jedes Frühjahr entsteht der Garten quasi neu, oder?
1: ganz so ist es nicht. Also tatsächlich der sogenannte Wechselflor, das sind also bestimmte Areale, die wir jedes Jahr auch neu bepflanzen. Da gibt es dann ganz ausgebuffte Konzepte unserer Gärtnerei ähm, und auch der Azubis, die wir haben, die haben immer so ein Azubi-Projekt und bepflanzen dann ein Beet nach ihren Gestaltungsideen. Das ist sehr spannend und das ist natürlich insofern auch, auch toll zu sehen, weil wir damit ähm, verschiedene Blühaspekte haben. Die, diese Pflanzungen sind dann so angelegt, dass wir, wenn wir jetzt in eine April, Anfang Mai auspflanzen, dass dort dann über die Periode, also über die Saison im Grunde, die, die Wärmeperiode bis Ende September sich verschiedene Blüten ausbilden. Und so haben wir im Grunde eigentlich jeden Monat einen anderen Blüaspekt Und wir haben ja jetzt, was ich vorhin sagte, ein neues Leitthema mit Blüten- und Bestäuberökologie Und deswegen schauen wir ganz genau darauf, dass wir verschiedene Blühpflanzen für Insekten haben auf der anderen Seite, aber was schon auf jeden Fall sehr gleich bleibt und darauf kann man sich dann auch jedes Jahr freuen, ist im Grunde der Altgehölzbestand. Also das auf 22 Hektar lässt sich natürlich sehr viel pflanzen und es gibt eben viele Gehölze, die schon seit der Gründungszeit des Palmengartens 250 Jahren gepflanzt worden sind. Und die sind bis heute auch erhalten. Klar, wir haben auch abgängige Gehölze, die werden dann entsprechend ersetzt. Und da ist für uns natürlich auch immer mit Blick auf den Wandel die Frage, welche Gehölze müssen wir denn eigentlich heute pflanzen, die dann in 40, 50 Jahren unter Klimawandelbedingungen auch noch Bestand haben. Und das ist durchaus eine Fragestellung, der wir jetzt auch vermehrt nachgehen wollen und aber natürlich auch müssen. Genau, und und was man auf jeden Fall auch schön stetig hat, sind so mediterrane ähm, Wiesen. Also wir haben mediterrane Wiese, wir haben Staudengebiete und und das sind so ganz blühintensive ähm, Kulturen, die dann auch an denselben Stellen immer wieder blühen.
0: Mhm. Du hast eben gerade nochmal gesagt, Blüten und Bestäuber sind ein großes Thema bei euch. Ähm, Kann ich auch zu Hause in meinem Heimgarten quasi sinnvolle Pflanzen pflanzen, die der Natur gut tun im Moment?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die, die Frage nach Balkon und Gartenpflanzen, die insektenfreundlich sind, die ist ja gerade sehr umwog und darüber freue ich mich auch, dass das so einen Auftrieb bekommen hat. Wir haben dazu sogar auch einen, ja, so eine Art Merkblatt zusammengestellt, also wie so eine Art Pflanzplan für unterschiedliche Standortbedingungen, wie sie vorhin skizziert haben, mit welchen Pflanzen man welche. Ähm, welche Insekten anlockt, also welche bestäubenden Insekten. Es gibt ja Schmetterlingsarten, und da gibt mhm. es Arten für, ähm, für Bienen, für Wildbienen, für Holzbienen, da gibt es ja ganz unterschiedlich, oder auch für Hummeln. Und da kann man schon sehr, sehr spannende, ähm, sehr erfolgbringende ähm, Ensembles auch, auch setzen oder pflanzen.
0: Hast du spontan zwei oder drei, die du sagen kannst, so die sind's oder die wären gut?
1: Etabliert hat sich natürlich für die Schmetterlinge der Schmetterlingsflieder. Ähm, da davidii, ähm, der ist, glaube ich, recht bekannt. Ähm, mhm. Das ist so, da, da kann man dann auch das Schwirren der Schmetterlinge sehr schön beobachten im, im Frühjahr und Sommer. Das ist wirklich sehr schön. Allerdings muss man dazu sagen, der ist ähm, nicht heimisch. Ja, der ist eingeführt worden, aber der ist insofern unproblematisch. Der ist einfach auch sehr, sehr gut, ähm, eben nicht nur um Schmetterlinge zu beobachten, sondern eben auch äh, unkritisch gegenüber anderen Pflanzen oder solches. Und ähm, ja, und, und was ja immer spannend ist, was man immer nicht weiß, ist Brennnessel zum Beispiel. Also wenn man die Brennnessel in seinem Garten stehen lässt, dann hat man auch ganz, ganz viel für ähm, die Schmetterlinge getan. Das ist so eine ganz beliebte Schmetterlingspflanze. Das sind, das sind so, so Dinge, die man leider immer nicht sieht. Und, und viele eben dieser, dieser äh, ähm, ja, Pflanzen, die wir auf Wiesen finden, aber oft auch einfach nicht, nicht wirklich sehen, also vieles, was mit mit kleinen, unscheinbaren Blüten ähm, bestückt. Das wird halt gerne angeflogen. Oder eben natürlich auch so Sachen wie Glockenblume, besonders für die Hummel. Das ist immer schön zu sehen, warum passt denn die Hummel in die Glockenblüte hinein? Das ist ja auch gar so angepasst. Ne? Das sind ja so also diese klassischen Koevolutionen ähm, von bestäubenden Insekten und, und Blüten. Ähm, oder eben auch natürlich Lavendel, äh, Rosmarin, die mediterranen Kräuter, das sind so ganz klassische Sachen, die man eben dann auch gerne auf dem Balkon hat, weil es ist natürlich immer eine Sehgewohnheit, auch, die man, die man da pflegt. Klar. Und natürlich ja. ganz grundsätzlich gilt, ähm, lieber die offenen Blüten als die geschlossenen. Also alles, was dem Insekt erlaubt, an, die, an den Pollen, an den Nektar zu kommen, ist sehr viel besser.
0: Das heißt, ich habe jetzt Flieder, Brennnessel, Glockenblüte, aber auch vieles, was einfach so auf den Landwiesen wächst, sage ich mal, ist hochgradig interessant. Nicht nur, weil man sich schöne Blüten in den Garten holt, sondern eben auch noch die Schönheit der Tiere, die mit dazu kommt. Mhm. Klasse. Gibt es die ein oder andere Pflanze, die du nicht empfehlen würdest, weil du sagst, okay, das, das passt in keinen Garten oder die nehmen den anderen Pflanzen die Nährstoffe weg etc. pp.?
1: Ähm, das, was ich nicht pflanzen würde, wäre Kirschlorbeer. Das ist ja so eine ganz beliebte Gartenpflanze. Das ist der, der großblättrige ja, Strauch. Manchmal ist es auch schon baumartig. Mhm. Der Kirschlorbeer oder auch Prunus Laurocerasus ist eine, eine nicht einheimische Art. Ähm, das ist an sich noch unproblematisch und sie ist auch nicht invasiv im Sinne, dass sie also anderen Arten Konkurrenz machen würde, aber sie hat den großen Nachteil, dass sie auch leider wenig Futter bietet für unsere heimischen Insekten und Vögel. Also wenn man das mal vergleicht zwischen zum Beispiel einem Efeu oder einem einem heimischen Laubgehölz, wie zum Beispiel Weißdorn, dann hat man auf letzterem Jahrrunde 60 verschiedene Arten Insekten, währenddessen man auf dem Kirschlorbeer vielleicht drei oder vier findet. Und vor dem Hintergrund, genau, ist das eben immer die spannende Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist grün, es macht trotzdem Freude, das anzusehen natürlich. Und Photosynthese heißt auch immer gleich, irgendwas gegen den Klimawandel zu tun. Aber wenn man es noch besser machen kann, dann finde ich, kann man auch an der Stelle die bessere Lösung nehmen. Und das wäre hier beispielsweise eben der Weißdorn.
0: Was wünschst du dir von Besuchern deines Botanischen Gartens bzw. des Palmengartens? Vielleicht ein spezielles Interesse oder eine Verhaltensweise? Ich glaube, ich würde es
1: gerade mal so rumdrehen. Ich wünsche mir, dass ganz viele in den Garten kommen und irgendwie ein Aha-Erlebnis haben. Also irgendwas Schönes empfinden, das finde ich ganz toll. Und ich glaube, damit wird dann auch mein Wunsch klar, dass ich ich mir wünsche, dass Menschen ganz achtsam durch den Garten gehen. Weil ähm, das Spannende ist, und ich komme immer wieder auf diesen diesen Begriff Sehgewohnheiten zurück, auf 22 Hektar kann man natürlich eine Unmenge an Dingen sehen, fühlen, erleben, hören und sich darauf mal einzulassen. Wir sind ja dann doch gut geprägt durch unseren recht hektischen Alltag. Und ich meine, dass also Garten wirklich auch heilende Kräfte hat. Das mag jetzt ein bisschen esoterisch anklingen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast zumindest so ein ähnliches Empfinden haben würden. Nämlich, und das, das wünsche ich mir einfach, dass man da den Zugang wieder schafft, zu Natur, zu anderen Kreaturen, zu anderen Wesen und über diese Achtsamkeit auch ja wieder ein bisschen die Verbundenheit spürt. Ne? Und, und ähm, ja, das ist vielleicht das, was ich, was ich den Gästen wünsche. Und ich glaube, wenn sie das erfahren, also diese, diese Achtsamkeit, diese Naturverbundenheit, dann verhalten sie sich automatisch so, dass sie auch das mit Respekt äh, behandeln.
0: Du sagst es so, dass man sofort ausprobieren will. Ich glaube, da haben jetzt viele Lust bekommen. Hast du noch einen Tipp, neben eurem Palmenhaus, beziehungsweise neben eurem Palmengarten, äh, andere botanische oder generell Gärten, die in Deutschland besuchenswert sind?
1: Och, es viele. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich die Kollegen nicht verbrelle. <lacht> <lacht> also den Garten, den ich wirklich klasse finde, der gehört zur ähm, FU Berlin in Dahlem. Das ist auch ein Garten, der ist von der Anlage her so ähnlich wie unser. Der hat auch Schaugewächshäuser mit tropischen Pflanzen, ein großes Freigelände und da eben auch verschiedene systematische Kulturen. Also heißt zum Beispiel eine bestimmte, eine bestimmte Gattung, die dort dargestellt wird, sind dann zum Teil Spezialkulturen und Ähnliches. Das finde ich sehr spannend. Ähnlich angelegt ist auch der Botanische Garten in Bonn. Der ist auch ganz schön, der ist auch in vielen Teilen modernisiert. Und ein Garten oder so vielleicht sogar zwei, die mir noch sehr am Herzen liegen, ist einerseits der, der Tübinger Botanische Garten. Das hat die Bewandtnis, dass ähm, ja, wir das Tropikarium, also die Idee zum Tropikarium aus diesem Garten, sagen wir mal freundlich übernommen haben, denn das erste Tropikarium gab es tatsächlich im ähm, Tübinger Botanischen Garten. Mhm. Ja, und und, ja auf jeden Fall noch, weil es mich da einfach von der Heimat her immer wieder berührt, ist der Botanische Garten in Jena, der auch zur Universität gehört. Und der hat auch eine richtig schöne, auch exotische Flora.
0: Wunderbar. Letzte Frage. Wie sieht dein persönlicher Traumgarten aus? Kann natürlich auch ein botanischer Garten sein, aber vielleicht hast du ja auch noch einen anderen.
1: Mein persönlicher Traumgarten, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, er muss auf jeden Fall zugewachsen sein. Er hat auf jeden Fall auch einen Anteil großer Gräser, weil ich finde, diese ja, diese, zum Beispiel dieses Pampasgras, falls du da gleich ein Bild hast. Das, das ist, ja, klar. Man, ne, also das, das finde ich zum Beispiel ganz erhaben, auch einfach, weil es so groß ist. Ähm, ich habe oft das Gefühl, das wäre eigentlich ein umgewandelter Strauß, der da steht und nur darauf wartet, ja. loszulaufen. Und diese
0: riesigen Wedel, ne? Ja.
1: Richtig, genau, diese schönen weißen Wedel. Und also mein, mein Garten wäre, glaube ich, in der äußersten Schale sehr zugewachsen, auch irgendwie blickdicht und so, dass eigene Ökosysteme da oder eigene Nischen, besser gesagt, ähm, entstehen. Er hätte viele hohe Gräser, durch die man so laufen könnte. Und was ich auf der anderen Seite, das passt jetzt vielleicht gestalterisch noch nicht ganz so zusammen, aber was mich auch immer wieder fasziniert, sind so klassische Bauerngärten. Also wenn man gerade so Richtung altes Land fährt, da hat man ja noch sehr, sehr viele so klassische alte Bauerngärten oder auch nach Süden Richtung Baden-Württemberg und Bayern und die dann eben auch so verwoben erscheinen mit den Immobilien drumherum, also mit den Hofgärten und den, den den Bauernhöfen und so weiter. Ja. Und das finde ich schon ganz toll. Also, gerade was Malven angeht, Stockerrosen ähm, an diesen staketen Zäunen, ähm, ganz viel Tagetes, ähm, Studentenblume oder auch ähm, äh, Kapuzinerkresse, diese ganzen Sachen, also diese Staudengärten, die sind ja. schon fantastisch. Die finde ich wirklich ganz großartig.
0: Das ist super schön. Man merkt im wahrsten Sinne des Wortes, wie du vom Hölzchen aufs Stöckchen kommst. Und äh, das ist zeigt es ja auch eigentlich, dass Garten einfach alles bedeuten kann. Du hast es am Anfang schon gesagt, fand ich super, dass auch botanischer Garten nahezu alles sein kann. Ich glaube, es waren super viele Inspirationen mit dabei. Ich habe mir Flieder, Brennnessel und Glockenblüte gemerkt und Ingwer und Lavendel und vieles andere. Das war Dr. Katja Heubach. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Und ich freue mich natürlich ganz besonders drauf, dem Palmgarten in Frankfurt demnächst mal einen Besuch abzustatten. Also vielen Dank für das Interview mit dir.
1: Vielen Dank.